1: Posible Podcast es la plataforma empresarial de Univision. Aquí hablamos de dinero y de los cambios en materia económica que impactan nuestra vida diaria. En Posible nos enfocamos en todo aquel que busca iniciar un negocio o continuar creciendo, mejorando y transformando su empresa. Amigos, gracias por acompañarnos en este que es el podcast de Posible Radio con Liliana García. Eh, bueno, vamos a tener un programa especial eh, el día de hoy y digo especial porque nos vamos a dedicar a hablar de nuestro querido Los Ángeles. Eh, y lo que está ocurriendo con todos ustedes que están allá afuera trabajando, que están tratándose de adaptar eh, a lo que está ocurriendo, vaya, quiero pensar que esta pandemia en cuestión económica está identificando nuevas fallas que a lo mejor desde antes que iniciara la pandemia eran las mismas fallas que estaban impidiendo en el caso de los negocios o, o, o de la comunidad hispana el seguir progresando o el seguir levantándonos hasta el siguiente nivel y entonces ante la situación de emergencia Vemos que se crean nuevas necesidades, nuevas necesidades políticas, nuevas necesidades de diversidad, nuevas necesidades eh, de apoyo técnico, de apoyo económico, de acceso a capital, eh, de acceso a salud y sobre todo claridad e información. Para hablarnos un poco de lo que está sucediendo, cuestión eh, de negocios, a cuestión en cuestión económica, eh, y darnos eh, un resumen de lo que ha ocurrido y de lo que podemos esperar ahora allá más de seis meses de que inició el confinamiento social eh, provocado por la pandemia, eh, me acompaña de eh, la Cámara de Comercio de Los Ángeles, Martín Bridge-Peischer, que seguramente estoy pronunciando mal su gran apellido alemán y me disculpo de, de entrada, pero Martín eh, y tanto eh, Martín como María Salinas en la Cámara de Comercio de Los Ángeles eh, han estado eh, muy al pie eh, de todas las necesidades y tenemos la fortuna de que tenemos manos hispanas dentro de de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, pero ahora tenemos el privilegio de que los tenemos a ellos, quienes precisamente entienden de viva voz cuáles son las necesidades inmediatas de nuestra comunidad, de nuestra comunidad económica y sobre todo de nuestros pequeños negocios. Así que me da un gusto eh, 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 se, eh, recibirlo aquí en posible para que eh, nos cuente, para que nos ayude, para que nos eh, diga qué están haciendo a nivel Cámara de Los Ángeles para ayudarnos. Martín, bienvenido y gracias por acompañarnos.
2: No, Elena, muchísimas gracias por, gracias por invitarme a tu programa. Es un placer estar aquí contigo.
1: Eh, Martín, abrí este programa el primero de abril eh, con María con María Salinas eh, que estás trabajando están trabajando eh, fuertemente para sacar a flote toda la, la cuestión económica pero eh, vuelvo a repetir es un orgullo tener eh, gente nuestra en este tipo de organizaciones donde a lo mejor en el pasado no había eh, porque están entendiendo de viva voz lo que dice la comunidad de Los Ángeles y la región que representan donde prácticamente la mitad o más de la mitad somos hispanos.
2: Claro, así es, así es. Y, y la verdad es que desde que yo entré a trabajar con María, sí nos hemos enfocado mucho en la parte hispana, algo que antes, como bien dijiste, no se hacía. La Cámara realmente no se enfocaba tanto a, a los hispanos. Hoy es, eh, así lo hacemos porque entendemos la gran importancia que la comunidad hispana tiene dentro de Los Ángeles. Y a final de cuentas, esa es la, la, región, que nosotros, a la región que nosotros les damos servicio.
1: Cuando hablaba eh, tanto con María como tú cuando estuviste en el programa, que fue también creo que a principios de, del mes de abril, Martín, hablábamos de decir que se detenga la curva, vamos a empezar a trabajar en la reapertura, eh, eh, se están, están llegando estos fondos. Vaya, la, la gran preocupación era a corto plazo. Vamos a que nos des un resumen que ha pasado desde nuestra primera charla contigo a lo que va del año.
2: Mira, eh, sí, claro, con todo gusto. Mira, me, me voy a tomar la libertad de irme un poquito más para atrás, porque esto realmente empieza lo que yo llamo la época de precrisis, que haz de cuenta que fue de finales del 2019 eh, a marzo 11 del 2020, que es cuando ya sabíamos que algo estaba pasando con esto de COVID-19 so, en, en eh, China, pero la verdad es que nadie se imaginó que eso fuera a impactarnos, ¿no? De repente cae esto, se empiezan a, a reportar casos, y para el 13 y es cuando el gobernador Newsom eh, emite la orden de que todos nos quedemos en casa, ¿no? La stay at home order. Eh, pasan eh, semanas, cuando nos, es cuando nos juntamos eh, eh, tú y yo, platicamos la, por primera vez, estamos a principios de abril, eh, ya eh, el gobernador y el estado están trabajando en un proceso de reapertura, eh, el cual todo el mundo está ansioso para ver qué es lo que va a pasar, eh, y se anuncia eh, precisamente el proceso de reapertura eh, a finales de, de mayo. Eh, a finales de mayo es cuando dicen que okay, ya pueden volver a reabrir los restaurantes y ciertos negocios. Entre mayo, finales de mayo y principios de junio se empiezan a dar los lineamientos y sí ya pueden abrir. Eh, para eso. Eh, ya se habían dado ciertos lineamientos, lo cual los pequeños negocios tuvieron que invertir en sus pequeños negocios para poder reabrir los restaurantes, ya sabes, dividir las mesas, poner eh, eh, las divisiones de, de acrílico, y para el primero de, de julio, poquito más de un mes, este, se emiten otra vez órdenes, para cerrar, primero empiezan con el cerrar todos los bares en Los Ángeles, después el primero de julio precisamente el gobernador emite la orden de cerrar todos los restaurantes, todo lo que es el, el indoor dining, es decir, adentro del restaurante no vas a poder dar servicio, eh, y después el 13 de, a final de cuentas, el trece de julio, eh, ordena cerrar negocios negocio adicionales, como fueron los, los salones, este, para, para arreglarte las uñas, etcétera, ¿no? Entonces, después de que ya habíamos visto una reapertura, se vuelve otra vez un cierre, y eso tiene un impacto negativo, obviamente, en todos los negocios, ¿por qué? Porque ya invirtieron, estaban listos para abrir, los vuelven a cerrar, y no saben ahora cuándo van a poder volver a abrir, y ya se echaron una inversión muy importante, que dicen, y ahora cómo la amortizo, ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir es que a partir de agosto eh, 28, el, gober el gobernador anuncia un nuevo plan de apertura. Este plan es un plan que cuenta eh, con cuatro etapas y está basado en diferentes colores, morado, rojo, naranja y amarillo. Y, este, y bajo este nuevo plan eh, se tienen que cumplir ciertas métricas, eh, las cuales tienen que estar, se tienen que dar tres semanas consecutivas para que uno pase de diferentes colores. Hoy te puedo decir que Los Ángeles sigue en color morado, es decir, donde hay más restricciones. En El momento que pasemos a color rojo es cuando ya se pueden volver a abrir restaurantes y ciertos negocios y así, su y así sucesivamente hasta que lleguemos al amarillo. ¿Cuándo va a ser eso? Desgraciadamente no sabemos, pero esto sí está basado en métricas de cuántos, cuánta gente infectada hay por millones de habitantes en el condado.
3: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Com. Boost Mobile, sin miedo al éxito, para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere AeroBay, 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones Visita boostmobile.com para detalles.
1: Entonces, de ninguna manera podemos bajar la guardia. Ahora, en no. tiempos de negocio, precisamente, Martín, para um, a principios de septiembre eh, hubo eh, un par de encuestas en, que hablaban que eh, los negocios que, eh, que ya no habían abierto para el mes de septiembre, eh, o okay, que para el último trimestre del año, seguramente ya no iban a abrir. Y, y también hablaba de que los negocios que se estaban viendo sumamente impactados por el, la pandemia, um, y que iban, pudieran tener, eh, que están experimentando problemas o falta de acceso a capital, seguramente iban a tener que cerrar después del Memorial Day. Ya pasamos esta fecha Quiere decir que mientras tú y yo estamos hablando, hay negocios allá afuera considerando cerrar. Hay personas que no van a poder regresar a sus empleos y hay empresas que ya no pudieron abrir y seguramente ya no lo van a poder hacer. No nos cansamos de ver desafortunadamente como muchos negocios legendarios, casi eh, íconos de la ciudad de Los Ángeles han tenido que cerrar y las industrias están teniendo que re reinventar las que pueden, vaya, esta, eh, Los Ángeles, por ejemplo, eh, tiene mucho entretenimiento en torno al, al deporte, en torno a... Um eh, los artistas, los conciertos, la producción eh, cinematográfica, eh, por otro lado, todo el, eh, la importación, la exportación, vaya, todas esas cosas se han, vido, han visto demasiado eh, impactadas. Eh, ¿Qué podemos esperar de todo esto o cómo están viendo ustedes desde la cámara, con más información, con más estadísticas, el futuro cercano y a largo plazo en Los Ángeles?
2: Mira, eh, lo que estamos haciendo nosotros en la Cámara es que proveemos asesoría gratuita a los pequeños negocios en, en, en diferentes rubros. Y lo que hemos visto es, definitivamente, aquel negocio que se ha podido reinventar es el que va a sobrevivir. Desgraciadamente no aplica para todos, no todos los negocios se pueden reinventar, pero a, a, yo lo que he visto, por ejemplo, en la parte de la restaurantera, eh, te puedo eh, nombrar un ejemplo, un restaurante que se llama Yuca, eh, muy famoso, eh, son miembros de la cámara lo, los hemos ayudado pero ellos también han entendido que están han entendido que tienen que reinventarse porque no pueden vivir nada más de eh, eh, el, el delivery de que la gente llegue y, y lo compre y se lo lleve, no qué es lo que hicieron es se, se, se pusieron de acuerdo con otras organizaciones para producir comida para por ejemplo para toda la, la, la fuerza que estaba ayudando con lo de COVID-19, este eh, o las áreas donde, que no tenían acceso a comida, que se les daba... Eh comida gratuita, hay ciertas instituciones que ayudan a hacer eso y que obviamente le pagan a, a este a este negocio yuca por por servicio. Entonces, si bien no es algo que que, que los va a ayudar a salir a flote, pero por lo menos los ayuda a mantenerse. Todo lo que hemos visto ahorita es los pequeños negocios están buscando ya cómo poder reinventarse, qué más pueden hacer y qué pueden hacer diferente. Y eso creo que es muy importante. Ahora, por otro lado también, Eliana, es importante decir que sigue habiendo fondos por parte del gobierno local en lo que es el COVID-19 Fund, que le llaman, en donde Así ahorita es. vamos a entrar a la, a la quinta fase, y yo le invito a todos, si usted a que realmente accesen la, la página de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, lachamber.com, porque ahí pueden ver oportunidades y cómo se les puede ayudar. Eh, la verdad, es lo mejor que pueden hacer, acercarse a este tipo de organizaciones para, para buscar ayuda y para que sepan, para que podamos avisar qué es lo que está pasando eh, en tanto a legislación como en fondos de ayuda que se están
1: dando. A mí me encanta y te agradezco que estés con nosotros, Martín, porque otra de las grandes eh, percepciones sobre la Cámara de Comercio de Los Ángeles es que era la Cámara de Comercio para los eh, negocios anglosajones. Eh, vaya, muchas eh, pequeñas organizaciones se han dado y han surgido por lo grande que es el, 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 el área, la región de Los Ángeles y también por la cantidad de hispanos que vivimos en esta región. Eh, pero realmente creo que todo esto está cambiando. Debemos de hacer todos parte del, de la misma organización. ¿Qué están haciendo en cuestión de diversidad? ¿Y cuál sería, por ejemplo, el mensaje en estos momentos que hay tanta necesidad de recursos, de apoyo y de ideas para que sobrevivan sí. los negocios?
2: Dame, Déjame darte una estadística, la cual es impresionante porque te, te da una idea de la cantidad de pequeños negocios que hay en, en, en Los Ángeles, y esto es eh, todo tipo de, de, o sea, cualquier etnicidad, ¿sí? Eh, en Los Ángeles, en California, perdón, en California hay más de un millón de negocios, y la gran mayoría, más de un 80%, son pequeños negocios. 65% tienen menos de cinco empleados, y 17% tienen entre, entre 5 y 9 empleados. Es decir, que, y, y para terminar, el 85% de todos estos pequeños negocios tienen menos de 20 empleados. Eso quiere decir, estás hablando de una, casi el 80%, estás hablando que tienen menos de, 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 de 20 empleados. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos un centro de SBDC, que se llama, que es de pequeños negocios, en eh, que atendemos... Cualquier tipo de negocio en cuanto a nacionalidad, en cuanto a etnicidad. Es decir, nosotros estamos dispuestos y queremos ayudar a todos los tipos de negocios. Eh, según recuerdo, eh, podemos dar asesoría en más de 12 diferentes idiomas eh, a, a los pequeños negocios. Es decir, entre inglés, español... Mandarín, lo que tú me digas. o sea, la mayoría los cubrimos, los tenemos asesores que cubren estos negocios, entonces yo, yo lo que te diría es acérquense a la Cámara, la Cámara no es una Cámara anglosajona, es una Cámara para para todos los negocios, nosotros representamos otra vez, como te dije, el Condado de Los Ángeles, y la diversidad que se refleja en el Condado de Los Ángeles es la diversidad que la Cámara representa. Entonces... La cámara no es una cámara anglosajona y la cámara no es una cámara para eh, eh, negocios grandes. Al revés, somos muy diversos y atendemos negocios pequeños.
3: .com para detalles.
2: Entonces, los invito otra vez, conéctense con nosotros, accesen nuestra página de internet, si tienen dudas, ahí pueden encontrar contactos, mándenos un correo, pongan un texto, cualquier cosa para que los podamos ayudar.
1: La cámara es para todos. Eh, Martín, hablábamos en, eh, que cuando se crearon, eh, ante la necesidad de inyectar eh, capital rápidamente para que las empresas puedan continuaran funcionando y sobre todo para que las empresas pudieran continuar pagándole a sus empleados y esto no provocara eh, lo que como quiera se provocó que es una gran eh, ola de personas desempleadas o, o trabajando menos horas que tuvieron que pedir eh, precisamente asistencia eh, gubernamental. Eh, este plan fue creado, transmitido, hecho... Y mandado rápidamente. Quiero entender que por eh, la rapidez eh, no se tomaron en cuenta lo que se debería de tomar. Sin embargo, me llama mucho la atención que, lo que las cifras que nos estás diciendo, las grandes empresas son la minoría. Esas grandes empresas que tienen 500 empleados o más son la minoría de las empresas. El gran porcentaje de empresas son empresarios pequeños que tienen de 20 empleados a menos. Eh, vaya, muchos de ellos y muchos en hermanos de hispanos tienen de, eh, hispanos tienen de 10 empleados o menos, de 4 empleados o menos, de 4 empleados o menos. Y aquí en nuestra transmisión hemos tenido eh, personas que tienen... Eh, sus cuentas, sus cuentas de negocios, sus negocios bien establecidos, pero que estas grandes instituciones les rechazaron el acceso a tener capital a través del PPP, por ejemplo, porque tenían nada más cuatro empleados o porque tenían tres empleados, porque eran empresas pequeñas. En fin, fue, creo, de los grandes errores gubernamentales, pero esto me lleva a pensar que cuando se vienen turbulencias, eh, nos da la oportunidad de volver a analizar, y así como los las empresas se tienen que reinventar También se tiene que reinventar la cuestión eh, Representativa Política de todos Nosotros, eh, vaya porque ahora Necesitamos la fuerza de todos los sectores De diferentes sectores Para sacar adelante, vaya no podemos poner A las empresas a que eh, nada más eh, Se echen a andar de la nada Para eso tiene que estar bien la situación eh, Social, la situación eh, De salud eh, La situación eh, Económica, eh, las reaperfecciones. En fin, tomados en cuenta muchos aspectos para que volvamos a llegar poco a poco a funcionar a lo que será la nueva normalidad. Eh, sé que la Cámara y, y, y varias de sus estrategias son precisamente atacar y trabajar sobre legislación, sobre po eh, políticas que puedan apoyar de una mejor manera a los negocios y que puedan atraer más negocio a nuestra ciudad en lugar de que se nos vaya. ¿Qué está haciendo la Cámara y qué está ocurriendo en este aspecto?
2: Mira, la verdad es que en lo, lo que dices es, es, es muy correcto, ¿no? Esta parte de los de los créditos de PPP se dieron muy rápido por la necesidad de lo que estaba pasando, no se dieron adecuadamente y desgraciadamente hubo muchas empresas que, pequeñas empresas y también de peque, eh, pequeñas empresas hispanas, que no tuvieron eh, acceso a esto. ¿Por qué? Por las razones que ya diste, otras razones también que no tenían una cuenta con el banco, porque si recordarás, esto se hacía a través de los bancos, ¿no? No era del gobierno directo. Entonces tenían que tener una cuenta con el banco y después se requieren recursos, porque estas aplicaciones no eran fáciles. Eh, desgraciadamente las empresas más grandes que tienen más recursos, eh, pues sabían qué es lo que tenían que hacer eh, y metieron sus aplicaciones, mientras que las, las pequeñas... En, si bien a veces ni entendían el proceso ahí es donde entraba otra vez la Cámara no de ayudarles a entender cuál es el proceso cómo tienes que hacerle para llenar la aplicación para ir con el banco si tienes que abrir una cuenta si si hay muchos negocios pequeños como sabes también que, que cuyos dueños no tienen papeles bueno, pues, desgraciadamente esos pues no calificaban entonces la Cámara eh, se se, pus, se dio a la tarea a buscar qué otro tipo de financiamiento había disponible para ese tipo de negocios desgraciadamente no es mucho pero encontramos que sí había ciertas instituciones que sí estaban dando por lo menos ayudas, si no al, al, al nivel de lo que era el PPP, pero pues alguna ayuda se podían dar a estos pequeños negocios. Entonces, otra vez, la, 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 la Cámara ha estado muy, muy involucrada en tratar de ayudar a todos estos pequeños negocios a encontrar eh, la forma de accesar ese tipo de fondos. Eh, eh, a, nivel, a, a nivel federal, pues esto ya se acabó, pero a nivel eh, local, como te decía, el fondo este de COVID-19 sigue, vamos a entrar en una etapa 5, eh, creo que entramos el, el próximo lunes, y estamos haciendo nosotros eh, eh, llamadas a lo que llaman los webinars aquí, eh, para que puedan eh, entender qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que llegar la forma. Eh, toda la información la encuentran en la página de internet de la Cámara, pero sí estamos siendo dos eh, seminarios se lo puedes llamar así a la semana dos en inglés y dos en español
0: para apoyar a, la, a los pequeños negocios tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Eh, te pido, Martín, que nos pases este, las horas y los detalles precisos para podernos anunciar y, y subirlos nosotros aquí a, a, a nuestras redes y darle la información. Es importantísimo que tomen ventaja. Muchas veces nuestras eh, personas no se enteran eh, y creo que eso ha sido también otro de los, de los grandes retos. La ayuda puede que ahí esté. Eh, la información no llega a quien más la necesita, pero precisamente estamos acercándonos Martín a una a un proceso eh, político y no te quiero meter en cuestiones de política, pero vaya son cosas que afectan directamente a la economía del país. Estamos cerca de las elecciones presidenciales, en mi opinión, las más importantes en la historia de los Estados Unidos eh, por la situación global que enfrenta. Eh, enfrenta el mundo entero y especialmente nuestro país que siempre ha sido una, una fuerza económica impresionante y California eh, que viene siendo la quinta economía más importante del mundo. En fin, eh, hablando nuevamente de precisamente, eh, esto nos, 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 ha, nos ha llevado a darnos cuenta qué tipo de líderes vamos a necesitar, qué tipo de congresistas vamos a necesitar eh, elegir eh, eh, apoyar o encontrar eh, para que abogen correctamente por las necesidades del público hispano y digo esto porque creo que muchos de nuestros políticos hispanos eh, que muy honorablemente con mucho respeto han alcanzado los puestos que han alcanzado sin embargo en eh, muchos de estos provienen de haber sido activistas o de haber eh, o vienen de una cuestión de movimientos eh, meramente sociales y creo que llega el momento de que eh, podamos tener líderes hispanos eh, entrenados eh, o a lo mejor trabajando directamente con organizaciones como las de ustedes eh, para que puedan llegar a la política personas en cuestiones de negocios que entiendan mejor que a la hora que se viene una situación económica o una cuestión de este de, de esta naturaleza eh, eh, tengan más destreza para poder atacar y pedir de antemano lo que se va a necesitar para cada miembro de la comunidad. Y yo quisiera ver qué, qué está funcionando a nivel eh, cámaras, no nada más la de ustedes, sino a nivel nacional, porque no somos los únicos que vemos este problema.
2: Claro, mira, eh, esa es la parte de lo que le llamamos nosotros lo que es advocacy, que es eh, la parte política, que, que la Cámara está muy involucrada con todas las proposiciones que ahorita se van a pasar. Eh, obviamente este tipo de procesos como tú sabes, eh, eh, varían en rangos y, y en tópicos que, que abordan. Eh, pero la Cámara sí está muy muy pendiente eh, en cuanto a cuáles son las que afectan a los pequeños negocios y a los negocios en general. Y eh, ahí sí estamos haciendo una campaña muy fuerte eh, en cuanto a cuáles son las proposiciones que la Cámara eh, no, no, no soporta o opone, cuáles la verdad es que no tenemos una posición, somos neutrales, o cuáles la verdad es que sí apoyamos. no eh, Esto se vuelve sumamente importante como por, con lo que dices tú. Eh, se vienen las elecciones el 3 de noviembre y eh, cuando son este tipo de elecciones se aprovechan para meter muchísimas de estas proposiciones. Eh, como todo tu público sabe muy bien, cuando te lleva la boleta, no nada más es la de presidente, sino piden todas las iniciativas que se van a votar. Es muy importante que la gente se informe y que entienda qué es lo que está pasando y por qué es lo que está eligiendo, porque estas proposiciones pueden afectar gravemente a los pequeños negocios. Entonces, es muy importante la participación y la Cámara eh, informa y tiene información eh, disponible para que eh, los votantes puedan entender. Qué es lo que cómo tienen que votar, qué es lo que les conviene, y digo que al final de cuentas ellos tomen su decisión, pero que tomen una decisión educada, no no nada más así, nada más porque lo han visto en la radio, sino porque se informen, lean, y es un servicio que también provee la Cámara. ¿Cuáles de las proposiciones? A a
1: Rápidamente, Martín, ¿cuál proposición eh, sería dañina para los negocios? Eh, Por ejemplo, la,
2: eh, una que nosotros nos estamos oponiendo es la, la 15, la, la que 15. se le llama Split, Split mm. Roll, que es la de los, eh, los impuestos. Mira, nosotros apoyamos a la educación, creo que es muy importante que, que, que haya fondos para la educación. Creemos otra vez que esta, esta forma de hacerlo no es la correcta. ¿Por qué? Porque como se va lo, eh, se, se, se van a tasar los los negocios que tienen eh, locales comerciales, si tú eres un pequeño pequeño negocio que rentas le, le un local y pagas tu renta, lo más probable es que esta renta incremente.
1: Y Entonces, sería devastador eh, en estos eh, momentos para los pequeños totalmente negocios.
2: Totalmente devastador. Si los pequeños negocios de por sí están viendo cómo sobrevivir este y no pueden pagar sus rentas, si ahorita viene un, una producción adicional que les aumenta la renta. Digo, indirectamente es lo que va a pasar, no es que la, no es que la proposición haga eso, pero indirectamente creemos que eso va a pasar. La verdad es que no es el momento para hacerlo.
1: Eh, gracias por habernos acompañado. Ojalá te eh, eh, podamos tener muy pronto nuevamente en Posible. Muchísimas gracias por tu tiempo, o sé sea que estás ocupadísimo. Eh, nos quedamos pendientes para que nos mandes la información de los seminarios que tienes en español. Y un saludo a todos en la cámara y muchísimas gracias, Martín.
2: Liliana, gracias a ti y a, te, te, a tu audiencia. Es un placer estar contigo eh, y estamos en contacto y con todo gusto mandamos la información para que nos ayudes a difundirla.
1: Claro que sí. Gracias por seguir colaborando en nuestro programa de radio, Posible Radio, y por haber hecho este podcast de posible para informar a toda nuestra comunidad. Posible Podcast con Liliana García, disponible ya. Suscríbete ahora a la aplicación de Euforia Música o a donde sea que te guste escuchar
3: tu podcast.